0: Starten wir wieder mit zwei Wahrheiten und einer Lüge. Heute die Trainer-Edition. Oh. Ähm, Luke Reynolds. Du, <lacht> du, bist, du bist als Erster dran. Und zwar ähm, so hierarchisch fangen wir mal sehr weit unten an. Äh, Timo Kirchenberger, äh, der Athletiktrainer. Oh, okay, das ist ganz unten. Interessant. Oh, 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 oh. Ähm, hat also also Ach, oh, oh. hat
1: Tassilo gesagt, ne? Also nur für den Rekord.
0: Herr Lieber Timo, vielen Dank für die Bereitstellung dieser Informationen. Also, äh, wir spielen. Zwei Wahrheiten eine Lüge. Erste Aussage: ähm, Timos Bestleistung im Weitsprung liegt bei 7,78 Meter. Äh, Timo ist ein bis zwei Mal in der Woche Döner. Zweite Aussage. Oder drittens: äh, Er war mal
1: Leadsänger in einer Hobby-Indie-Band. Flo. Aber ist die Lüge? Die Lüge ist: Ich sag knallhart, ich, ich gehe mit dem Unpopulärsten und sage Weitsprung.
2: Okay. Ich sag, die Peter? Lüge ist Döner, der lebt bestimmt das, das Leben eines gesunden Menschen.
3: Dann nehme ich das dritte. Sag das mit der Indie Band. Okay, das sind schöne Antworten. Ja. <lacht> auch wieder, ich komme auch wieder nicht drauf, welche du dir ausgedacht haben könntest.
0: Ich habe mir gar nichts ausgedacht, ich gebe den Leuten immer mit, schreibt mir zwei Wahrheiten und eine Lüge. Ach so. Und äh, die dritte ist eine Lüge. Er war nie Leadsänger bei einer Indie Band. Ja, den kurzen Beinen über sieben Meter.
1: Schön.
3: Und klar stampft das ich ein Döner. Aber kann ich das? <lacht> Zweimal.
0: Ähm, dann fang, machen wir zweite Runde, jetzt Lucio. Bevor er im
3: Jahr 2002
0: nach Italien gekommen ist und dort seine Frau kennengelernt hat, also seine heutige Ehefrau, war er vorher schon mal ein Jahr lang in Brasilien verheiratet. Erste Aussage. Zweitens, ähm, in seiner letzten Saison als Spieler in London hatte er nebenbei als Fahrer gearbeitet. Dritte Aussage, während der letzten vier Saisons in Berlin hat er neben seiner Trainertätigkeit auch noch ein Studium in Sportwissenschaften erfolgreich mit einem Bachelor abgeschlossen. Peter.
2: Oh, schwierig. Äh, ich sag das Letzte ist eine Lüge.
3: Mhm. Okay. Christoph. Ich sag das Erste ist eine Lüge.
1: Okay. Ich muss mit dem Bachelor gehen.
3: <lacht> ich ja tatsächlich. Glaub, er hat doch ab und zu mal so eine Study, ich Study Story gemacht oder nicht? Scheiß. <lacht> ich glaube.
0: Flo ist hier reingegangen mit, hey, das, äh, das, das gewinne ich Flo leider falsch.
3: Ich tatsächlich
0: 2 tatsächlich, tatsächlich ja. zu 0. Ähm, ja. Ja. Chapeau, Lucio.
1: Er war, er war nicht verheiratet vorher. können genau, auch der, der folgende ein. Chapeau,
3: <lacht> <lacht> Chapeau Lucio. <lacht> Dann wird er irgendwie so ein äh, Audio-Translator sich organisieren, um rauszukriegen. <lacht> Was? Ähm, Head
0: Coach. Und äh, diesmal muss Christoph als erster antworten. Erste Aussage von äh, Cedric Inner. Äh, er hat ein offizielles Rugby-Spiel äh, gemeinsam mit Emile Ntmark. Gesundheit. Äh, ehemaliger französischer Nationalspieler, Kapitän des Vereins äh, Toulouse, bester Verein in Frankreich, wissen wir alle, äh, gespielt. Also ein offizielles Spiel mit irgendeinem bekannten äh, Rugby-Spieler. Schön zusammengefasst. Äh, zweitens, er spielt Mutter Monika. Lass <lacht> ähm, es wahr sein und, und er war früher in einer Band Und hat ähm, 20 Konzerte zwischen, zwei, äh, zwischen 94 und 99 Gespielt, bevor er Portier verlassen hat Oder drittens, äh, er ist Fan Von äh, Olympic
1: Marseille hm, Einfach ähm, Christoph muss antworten Zwei Okay Zwei Peter Drei Ne, drei ist auf jeden Fall richtig. Okay,
0: und damit habt ihr beide einen Punkt und Christoph hat äh, das Intro gewonnen. Ähm, er spielt zwar munter Monika, kannst du gerne mal drauf ansprechen, aber nicht, nicht in einer Band.
1: Das <lacht> kann man mal machen. Jetzt machen wir Switching. Der muss doppelt zählen, ja. Dann ich hart.
2: Der ist voll, Der ist voll drin. drin. Oh,
1: leck mich am
0: Durchgehend Papi. Beine Kritik. Es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass wir aufgenommen haben, aber hat sich auch nicht ergeben, weil wir wollten ja ausführlich noch über die Zwischenrunde reden und das können wir erst seit dem vergangenen Wochenende. Dafür können wir das jetzt auch sehr zuverlässig machen. Champions League steht noch an und vielleicht Ende des Monats äh, können wir noch mal kurz über den Pokal reden. Äh, meine Zugtickets sind gebucht. Und ich habe gehört, dass Peter vielleicht sogar mit dabei sein könnte unter Umständen. Und bevor wir damit anfangen, natürlich wie in den letzten Folgen, finde ich es ja auch gut, dass wenn wir jetzt diese ganzen intimen Details von äh, Spielern und Trainern ausplaudern, wir hier vielleicht auch nochmal ein, äh, ein paar Sachen über uns preisgeben, um so ein bisschen Nähe zu erzeugen zu den Hörerinnen und Hörern. In den letzten Folgen hatten wir äh, Weihnachtsgeschenk, glaube ich.
1: Bin ich immer noch sauer drüber. Vor allem über die Abstimmung.
3: Da kann mich nicht erinnern, was was
1: Beste Anschaffung war es, ne? Ja, beste Anschaffung 22, ja. ja. Oh. Da hat man in den Tiefgarage aber gerade so gekämpft gegen den Kochtopf. Übrigens, Übrigens. Je, nach,
0: je, nach, äh, je nach Medium hat der Switch einmal gewonnen und einmal der Kochtopf, ne?
1: Gleich, gleich. Ja.
3: Ähm, ich wurde ja 30 letzten Monat. Okay.
2: Herzlichen Glückwunsch.
3: Danke. Und was hat mich zu Hause erwartet? Ein großes Paket von Mami und Papi. Was war drin? Ein Schnellkochtopf. <lacht> <lacht> Aufmerksame Mutti, Podcast. -Hörerin. Mutti hat gehört, Mutti hat geliefert. es ja.
1: auch Roladennadeln.
3: Auch dazu. Ja, war direkt der nächste Ding, hat es mir direkt danach auch noch in die Hand gedrückt. Äh, mit dem Gummi drum, ich habe jetzt Roladennadeln.
0: Wir haben vorher gesagt, dass alles, was äh, in Küritz passiert, auch in Küritz bleibt. Deswegen machen wir den Teil zu deinem Geburtstag heute sehr kurz. Sehr gut. Wie, wir denken an unsere Jugend zurück und da kommt jetzt äh, die Eröffnungsfrage an euch her. Schulzeit. Wir haben schon über äh, Blödsinn gesprochen aus der Schulzeit, Schilder umstellen. Ähm, aber man hat ja auch ein bisschen was erlebt der Blödsinn in, äh, in, der, in der Schulzeit, so Klassenfahrten oder Kursfahrten oder sowas. War eine ganze Menge wildes Zeug mit dabei und auch eine ganze Menge Zeug an, das ich mich nicht mehr erinnern will. Ähm, was war es denn bei euch? Bei mir war es die 11. Klasse, ich habe noch 13 Jahre Abi, deswegen 11. Klasse, äh, neue Schule, neue Klasse und dann ging es im Winter direkt äh, in ein Skilager. Ähm, großartig äh, und wirklich par excellence äh, der Sportlehrer, der irgendwann reinkommt und sagt, hey, ihr dürft hier nicht trinken und nimmt den Alkohol äh, aus dem Waschbecken einfach mit. Um, und trinkt den, war dann am nächsten Tag auch nicht da. Das war immer eine sehr schlechte Sache, wenn man am nächsten Tag zum Frühstück nicht da war, weil beim Frühstück musstest du ausfüllen, was du sowohl am Abend als auch beim nächsten Mal zum Frühstück ähm, mm. essen mm. möchtest. Und wenn du das nicht ausgefüllt hast, das Kreuz gemacht hast, dann hast du halt irgendwas gekriegt. Mm. Und dann gab es so wunderbare Sachen wie
3: ähm, Kümmelsuppe
2: <lacht>
0: und Wurstschaum.
3: Kümmel? Kümmel ist auch so ein, so ein Thüringer, äh, Thüringer mm. Gewürz eigentlich, oder? Ihr macht doch an allen Bums Kümmel ran.
1: Bei mir zu Hause nicht so oft, aber. Ich aber habe Wurst, in, was, Mich was interessiert der Wurstschaum
2: Wurst viel mehr. Das klingt wie so eine bizarre Mischung aus Imbissessen und Haute Cuisine. <lacht> so. Wir machen einen schönen <lacht> Wurstschaum Wurst dazu. Die Frage ist doch, auf was für eine versnobten Schule war Tassilo mit einem Skilager?
3: <lacht> das, das war es aber bei uns auch. Das war ein Einfach. Ding, ja. Ich bin da nie mit, aber.
2: Ich meine, bei dir in, ja. in Thüringen, da muss man auch nur um die Ecke auf, 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 den, auf den Gipfel. Und dann Richtig? Bin Damals gab es noch Schnee. Bei uns gab es auch so Skidinger nicht.
0: Wie war es dann bei euch? Christoph. schul ich muss auch passen, was wir hier erzählen Da bist <lacht> es doch da! Pass ähm. auf, also
2: dann, ich, ich, ich erkaufe dir noch eine Minute. Mhm. Ich kann mich nämlich erinnern, ich war Schiedsrichter einer legendären und sehr entscheidenden Beachvolleyballpartie. Es muss auch 10. 11. Klasse gewesen sein auf Rügen. Wir hatten in der Klasse zwei Mädels, die auch Volleyball im Verein gespielt haben. Und eine Menge sehr großkotzige Jungs, die sagten, naja, wir sind aber besser als ihr und gewinnen ein Spiel. Und dann entstand daraus, ähm, wir spielen einen Satz gegeneinander. Die beiden Mädels gegen die zwei Jungs mit der größten Klappe. Ähm, Verlierer muss jeweils einen Liter Milch auf Ex vor ja, ja. und dann leuten ja. Geht, geht und, nicht? Liter Milch? Ähm, also oh. ich sag, ohne es probiert zu haben, ich glaube, ich würde es sogar genießen können. Für mich finde ich was Feines. Ja, denke ich auch. Ähm, was ich da gesehen habe, war eher Fontene Und natürlich ähm, die Jungs mit der großen Klappe, die es einfach nicht, nicht über die Linie gebracht haben. Am Anfang, die Mädels schon Druck gespürt, hast du gemerkt. Aber am Ende setzt sich dann doch die Routine durch.
1: Hm. Bin ich witzig. Das war Studi Studienfahrt, 11. Klasse nach Florenz. Schön mit Pompeji, mit Pisa. Schilager, was
3: für eine versnobte Schule.
2: Hier da oben. Moment, Pompeji und Florenz? <lacht> Nein, das ist doch da alles
1: eine Ecke, Neapel. Das sind wir zum Vesuv, den Eintag sind wir zum <lacht> halt mal, Vesuv. Das ist, <lacht> das ist schon eine Ecke. <lacht> halt mal. Nö, das ist auf, äh, oder Rückfahrt dann. Aber wir sind da runter, wir sind Vesuv-Pompey den Eintag und dann Rückfahrt, Florenz, Pisa, so die Ecke gemacht. Das war alles eine Fahrt. Ja, anscheinend scheint das Hotel nicht ganz so dolle gewesen zu sein. Jedenfalls ging es bei uns schon in Florenz los, dass wir uns da hier und da übergeben mussten. Auch schön an so einem Denkmal hier diese, diese, äh, diese, sehr alte Brücke über den Po drüber, über den Fluss. Ähm, und dann ging das weiter, die ganze Heimfahrt, die ganze Busfahrt nach Hause, äh, mit im, im Bus sich übergeben und dann auch mit Krankenhaus, äh, wegen Kollabiert und hast du nicht gesehen. Kann ja. so schlimm was bei mir nicht. Hm, üble, üble Geschichte.
0: Aber wie hat es dich denn dann äh, da erwischt?
1: Ja, auch, auch schlimm. Also ich lag wirklich geknäult da in meinem Sitz. Vielleicht hier und da ein Tränchen, würde ich sagen, weil das war, war nahtot Das war Nahtod. Und dann noch so ein rabiaten Busfahrer? Der, der, hat, der hat richtig die voll gehabt, das sage ich dir. weil Der musste ja immer anhalten, weil das Klo war ja von einem immer besetzt. Aber die anderen mussten und dann, ich weiß noch, wie ich nach vorne geguckt habe, und habe wirklich so einen Kopf rausgehen sehen und in den Gang rein. Ja, da bist du als Busfahrer natürlich auch angeschmiert. Im wahrsten
3: Sinne des Wortes. Mhm. Wie so eine Rückfahrt aus Ja.
1: <lacht>
3: oder, hast oder da haben wir sehr gut gegessen.
1: <lacht>
3: so, ich noch? Heraus. traurige Geschichte aus der fünften Klasse oder dumme oh, Geschichte aus der siebten Klasse. <lacht> Alles darüber kann ich nicht mehr erzählen.
1: Fünf ist zu jung, mach siebte.
3: Also siebte, ja. siebte Klasse auch so, ein, so eine komische Lehrfahrt gehabt. Irgendwie, naja, so langsam schon so ein bisschen Bock ab, was auszuprobieren, aber kam halt auch noch an nichts ran. Und dann kam irgendwie auf die Idee, sich Pfefferminz-Zigaretten zigaretten aus Pfefferminztee oh. selbst zu drehen. Wurde dann. hat sich Irgendjemand? Ich weiß nicht, wirklich. Äh, ich okay. weiß nicht. Du hast den Schnicken verloren und, ja. <lacht> Jedenfalls, äh, ja, dann voll cool gefunden, pfefferminz -Ziga äh, pfefferminztee zigaretten selbst zu drehen, alle geraucht. Irgendwann uns reingesetzt in diesen. Das war natürlich auch ein, so ein äh, keine Drogensucht-Ding-Workshop. Ja, oh ja, klar. Und dann irgendwann drehte sich die, die Workshop-Leiterin um, dreht im Kreis, hier hat jemand gekifft. <lacht> und dann ging es los. Ja. <lacht> <Da musste lacht> Große Diskussion, Lehrer, Abbruch, zack, alles. Dann wurde Zimmer, Sechser Zimmer auf den Kopf gestellt, äh, Nachtschränke auf und wir dann halt irgendwann, Mann hier, wir haben einfach <lacht> nur pfefferminz Pfefferminz-Zigaretten. Haben wir ja auch nur. <lacht> Aber wurde uns halt nicht entlaubt. Das ganze Zimmer wurde auf dem Kopf gestellt. jetzt hier, hier, ist, unser, hier ist unser, Dreh, unser Drehscheiß, da ist der Verwinst dem, ja. Gab den Verweis? Deine das war ein ein schriftlicher. Ah, schön. Der Anfang vom Ende. Nee. Schön. Ja. schön. Ja, war eine Leerfahrt. Hat es, hat es eigentlich in
0: deinem Zeugnis gestanden, der Verweis da? Nee. Also, nee, da komm später. Ganz, ganz ohne Konsequenzen. Ja. Okay, ja, vielen Dank für diesen. Äh, für diesen intimen Einblicke. Fünfte Klasse wäre auch echt traurig. gewesen. <lacht> ich schreibe mir das mal auf. Beim nächsten Mal machen wir ähm, Resultate oder spannende Ereignisse aus der fünften Klasse. Gott. Ähm, kommen wir zum richtigen Thema.
2: Lass mal über Volleyball sprechen.
0: Letzte Woche war Champions League das Finale und wir ähm, haben alle in der Max-Schmeling-Halle gestanden. Peter kam pünktlich und wir haben uns vor dem Spiel ähm, Peter kam gerade so pünktlich. Peter hat nach meinem Bauchgefühl gefragt. Und ich habe gesagt, naja, also bevor der erste Ball angeworfen war, naja, hm, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird CEV Cup. kann mir nicht vorstellen, dass die oh, Polen... Cup, also ganz nach unten. ...dass die Polen sich hier ähm, irgendwas von der... Äh, irgendwas von der vom Brot nehmen lassen. Glücklicherweise wurden wir dann eines Besseren belehrt. Wie war es denn für euch, die ihr da unten gesessen habt?
3: Ja, war mal wieder ein geiles Spiel, würde ich erstmal sagen. Also ich würde es auf jeden Fall sagen, das beste Heimspiel die Saison, von Atmosphäre her. Von Mannschaftsleistung her, war auch gut. Von Mannschaftsleistung? Ja. Und ja, ich war auch ein bisschen überrascht, dass die Polen so ins Strugglen kamen, aber wir haben es natürlich auch geil durchgezogen. Das muss man auch sagen. Ähm, und wie hat Marek das so schön gesagt nach dem Spiel? Er hatte irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, als könnten wir das Spiel irgendwie verlieren. Und irgendwie ging es, glaube ich, vielen Leuten in der Halle so, weil man von Anfang an gut reingekommen ist. Und, äh, dann nach und nach so ein bisschen die Steine in unsere Richtung gefallen sind. Fing ja schon an damit, dass Santi Danani ausfiel mit seinen Problemen, wo wir immer noch nicht genau wissen, was es ist. Ne? Hat sich ja selbst im persönlichen Gespräch dann auch bedeckt gehalten. Mhm. Pressesprecher hat sich auch bedeckt gehalten.
1: Ich bin noch zu ihm hingegangen am Vortag, habe gesagt, Sandy, was ist los? Warm-up, mach mit. Hat er noch so gesagt, ah, ich, ich mag kein Warm-up. Dann hat sich das so hingetogen, ja. dass er nichts mitgemacht hat im Training und dann wussten wir, ah, okay.
3: Ja. Wollten den Schein waren habe ich noch mitgenommen nach Berlin. Ja, äh, dadurch waren sie natürlich in der Annahme schon mal geschwächt, das hat uns geholfen. Dazu haben wir auch wirklich extrem gut aufgeschlagen, aber die waren nicht so stabil, wie sie sonst die Saison wahrscheinlich gewesen sind in der polnischen Liga. Ja, und dann äh, Kovacevic auch noch mit Rückenproblem und auch ein bisschen genervt und ein bisschen roten Kopf und <lacht> dann auch noch irgendwann runter und da dachte man dann so, okay, jetzt können wir es eigentlich schon nur noch selbst verlieren, aber äh, konsequent durchgezogen die Sache, würde ich sagen.
1: Ey, Kovacevic, genervt des Todes. Vortag Training gehabt und wir müssen ja aufgrund der Senatsbeschlüsse, müssen wir die Halle auf 17 Grad so runterkühlen. Also es waren dann am Ende 19 Grad in der Halle. Und man hat richtig gemerkt, wie er dann auch die Pullover fürs Aufwärmen äh, ausgezogen hat. Komplett ausgerastet, wieder zur Bank und hat sich wieder den Pullover drüber gezogen. <lacht> Hat dann auch nicht das ganze Training mitgemacht, der war schon so angenervt. Also, das, aber ja dann so
2: das ist ja prinzipiell bei ihm kein Problem. Ne? Eigentlich ist das ja so ein Typ-Mensch, der ernährt sich von, also Typ-Spieler, typ Mensch will mhm. ich nicht beurteilen, aber Typ-Spieler, der ernährt sich von Hass. Also der braucht das ja richtig, der reibt sich so immer hat er an irgendwas. Ja angefangen, das, Spiel. das ist ja immer auch die Ausstrahlung, selbst wenn der beste Spiele macht, der ist nur am Lamentieren <lacht> und sich aufregen über irgendwas. Das mhm. ist ja einfach sein Ding eigentlich. Ne?
1: Ja, aber ich habe gehofft, das war ja eigentlich der, einer der ersten Spieler, der sich richtig aufgeregt hat über die Kälte bei uns. In Halle. Ich habe mir das ja schon bei Nimir Abdelaziz erhofft. <lacht> da hat er leider da, nichts Da alles ab. Ja, ja. ja. Ähm, ja. und dann äh, Spürovski hat mir dann nach dem Spiel gesagt, die Rückenbeschwerden hat er ja auch schon seit Monaten. Und jetzt scheint das, also der ist ja richtig, der konnte sich ja kaum mehr bewegen, als er raus ist.
3: Der Balkanfunk oder mhm. wo, er, wo er hat Spiro oder solche Infos?
1: Wahrscheinlich. Und dann habe ich auch gesagt: So, Danani raus, Kovacevic, also der beste Annahmespieler raus, der Topscorer raus. Jetzt müssen wir, das war, was war das? Mitte erster Satz, Anfang zweiter Satz? Jetzt müssen, Anfang wir zweiter. Da, jetzt müssen wir das Ding auch machen. Und dann ist es auch so gekommen.
3: Er kam ja auch äh, beim Einschlagen noch. Äh, in der Halle auch zweimal entgegen, ist mir aufgefallen, wie er sich eingeschlagen hat, umgedreht hat und erstmal seine Hände gepustet, fünfmal. Geil. Ist er wieder zurückgelaufen das ist zur Grundlinie? Ist
1: der Heimvorteil. Ja. Komm schon, Ankara.
2: <lacht> <lacht> ja, aber also du, du hast vorhin so, so reagiert, als dass du bloß gesagt hast, hättest du auf Tour und Russellare vertraut, dass das schon irgendwie gut geht, selbst wenn es an diesem Tag nicht zum eigenen ist. Es gerade. musste schon viel schief gehen, dass wir in den TV-Cup
1: abrutschen. Allerdings, so ein bisschen ist es ja in die Richtung Geplätscher dann, ja, als Russelare da gebissen hat. Ähm, ja, da muss man dann drüber stehen.
3: Ich habe den <lacht> hab, hab ganzen Tag mir keine Platte gemacht, weil ich dachte, naja, Lube wird sich zu Hause jetzt nicht die Blöße geben. Die wissen auch, dass sie äh, jetzt nicht unbedingt einer der schlechtesten Gruppen Ersten werden dürften, um vielleicht einen leichteren Gegner zu bekommen und so.
2: sind aber auch nicht so stabil diese Saison. Ja, also genau. Deswegen. Ich habe ja auch schon
3: ein, zwei Spiele von denen geguckt, gegen Benfica dieses Heimspiel, wo sie auch nur 3-2 gewonnen haben und sowas. Jetzt also,
2: schon wieder verloren,
1: gegen Corona ich, oder irgendwas? Habe ich,
3: hab ich nicht gesehen, aber ähm, ja, und dann ging das da los. Ich glaube, Rosolare ersten Satz gewonnen, dann dritten Satz gewonnen, 2-1 geführt. Dann war ja bei uns der, der Drop schon gelutscht na, und dann stand ich mit dem Pressesprecher von Servici noch zusammen und dem lieben dann die Schweißperlen runter. Dann ging es dann, dann war, für die genau darum, war, ja. Hätte Rosolare auch noch den, den vierten Satz gewonnen ja. und da 3-1 ja. in Italien gewonnen, dann wäre nämlich, äh, ja, noch
1: rausgeflogen? da ist Druck auf den Kessel, ne? die haben Vorschusslorbeeren, Druck, die müssen Joa. diese Saison liefern, ne, von dem großen Manager, also da hängt schon Geld dabei und die müssen,
2: Sie auch, auch wollen auch in
1: der Liga da was reißen.
2: Ist ganz spannend zu sehen jetzt, also es ist ja wirklich noch viel Verkehr wieder auf dem Transfermarkt gewesen, okay. bei verschiedenen Vereinen, auch in Polen, ähm, auch in Italien, ähm, Ankara werden wir gleich nochmal dazu kommen, sicherlich. Ähm Nee, da da, 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 da also merkst du, dass überall da, da ist was los, ne?
1: Also die haben Danani geholt, die wollen halt jetzt finale polnische Meisterschaft erreichen. Und natürlich muss dann auch der Anspruch Top 8 äh, in Europa sein.
2: Ich will kurz noch mal ähm, ein, zwei Zahlen zu dem Spiel um das noch mal zu unterstreichen, was, was wir da für eine gute Leistung gesehen haben von den Bärvolleys. 13 Asse in drei Sätzen bei elf Fehlern. Das ist eine unglaublich gute Quote. Das gibt es nur an hohen Feiertagen mal. <lacht> ähm, ich habe mit, mit Toni Bremer dann nochmal gesprochen und gesagt so, ey, guter Service und so. Ja, ja, aber ich finde, also wir servieren eigentlich die ganze Zeit schon ganz gut jetzt im letzten Mal. <lacht> <Ich> sag, <lacht> naja, schön, aber so eine Zahl hatte die halt nicht. Das hat ne? sich für ihn so
3: angefühlt, <lacht> weil er gegen Düren letztes Mal die Hase geschlagen hat.
1: Naja, und man muss natürlich dazu sagen, es ist eine polnische Spitzenmannschaft. Also die kriegen Woche für Woche solche Bälle um die Ohren. Das ist nicht wie in der Bundesliga.
2: Genau, bei und allem Respekt, da jetzt nochmal, wenn man jetzt den. den ähm, Annahmeriegel sich anguckt. Um, Uros Kavacevic haben wir schon angesprochen gerade, war leicht eingeschränkt, aber nimmt 18% positiv an. Das, das ist, ist also viel, quasi ne? gar nichts. Der Ersatzlibero, der für Santiago Danani gespielt hat, nimmt bei 5 Annahmefehlern 22% an. Der um, Bartosz Kwolek, der dritte Außen der polnischen Nationalmannschaft, ist auch bei 6 Annahmefehlern. Um, der Backup-Libero, Backup der da kam, um, der, der hat dann von seinen zwei Bällen hier gekriegt, hat null gut ange also Das war wirklich eine Dominanz. Und trotzdem war es ja am Anfang noch ein knappes Spiel und trotzdem hast du am Anfang gesehen, wie, wie bissig auch diese polnische ja. Mannschaft ist. Ne? Die ersten ja. Punkte ja, ja. Äh, haben wir Bis auch noch 7, nicht gesagt, oder? wer es nicht in der Halle gesehen hat oder nicht auch bei Sportdeutschland schauen konnte. Ähm, zwei oder drei Busse habe ich draußen gesehen, große Fanreise, ja. ein sehr dynamischer Block. Äh, mhm. Die haben gut Party gemacht da die ganze Zeit, die Mannschaft nach dem Spiel auch noch gefeiert. Aber dank des Spielverlaufs, muss man
1: sagen, ist halt frühzeitig halt einfach wirklich die Atmosphäre und Stimmung Wirklich zu uns übergeschwappt und das hat sich auch auf äh, den Gegner äh, ausgewirkt, glaube ich.
3: Ich hatte ja schon wieder Angst, dass sie so dicht hinter mir sitzen, da diesmal. Äh, und sie waren ja auch relativ euphorisch, aber es hat sich dann echt in Grenzen gehalten. hatte ich schon fünf Herrschinger schon schlimmer in Erinnerung. Da, da haben wir schon drüber
1: geballert mit der Musik. <lacht> 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 aber aber die, hat, die, hat, die hat das auch gar nicht die Aber juckt. ich glaube halt wirklich dass der Druck einfach von dieser Atmosphäre auf den Gegner, auf Zawietti schon Auswirkungen hatte und dass die nicht dieses klare Spiel abziehen konnten, wie es manchmal dann auch in Polen gegen Top Es waren
2: am Ende alle, alle Bestandteile da, ja. dass das für dich als Mannschaft schwierig wird. Ne? Du hast verletzte äh, Misere, du bist mit den Bedingungen vielleicht nicht ganz zufrieden, du hast ähm, Druck von der Halle, du hast Druck aus dem Management und dann hast du auch noch einen Gegner, der sehr gut spielt. Das ist ja nun dies, das gesamte Portfolio an Sachen, die gegen dich laufen können und ja. das musste dann auch diese Spitzenmannschaft dann an dem Tag einsehen.
3: Wie alt ist der Kollege Diagonalangreifer? Der sieht schon recht alt aus. Konarski,
2: Konarski ist 32 oder sowas. Mhm. Ja.
3: Er hat den ersten Satz, 8 äh, Punkte, glaube ich. Von den, von, was war der Satz? Sehr ja, guter Spieler, der Stern. Ja, nee, 8 Punkte. Er äh, geht am Ende mit, glaube ich, 10 Punkten raus. Aber hat also, Gefühl
1: <lacht> auch seinen eigenen Physiotherapeuten dabei gehabt. Der immer nach dem Training, <lacht> ja, da hier, auf dem Re im, bei, wo Carsten Holland, unser Hallensprecher sitzt, da sind sie immer noch mal hingegangen, hatte ihn noch mal richtig ausgeknackt und alles
2: drum und dran. Oh.
3: Auch mit einer ganz schönen Delegation da gewesen. ja äh, Die Polen.
2: Gehört sich so. Ja. Gehört zum guten Ton.
3: Apropos eine ganze Delegation
0: da gewesen. 5.400 äh, Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle mit offenem Oberrang. Äh, Gebe ich dir 100. 5.120. 5.100, okay. Ja. Ähm, über 5.000 Zuschauer. Äh, tolle Stimmung. Für unter, unter der Woche ist das schon, ist schon gut. Ja, das war...
3: Das war auch voll, voll und das,
1: man hat es gemerkt, die Leute wollten das auch sehen. Das war jetzt nicht so, ich gehe heute zum ersten Mal zum Volleyball oder so. Das war wirklich, du hast gemerkt, die wissen, worum es geht. Waren alle angezündet, jeder hat mitgemacht. Ja, auch unser Fanblock ist äh, <lacht> aufgestanden
2: und hat da gesungen und gemacht und getan. Die, ja, die haben auch, also die wollten sich von den polnischen Fans auch nicht die ja. Butter vom Brot ja, nehmen ja. lassen, ne? Der also Fanblock war auch voll, so ja. voll, wie ich ihn auch lange nicht mehr gesehen habe. Ja. Ähm, und da war war gut Party.
0: Gibt es denn noch mehr zu sagen zu dem Spiel? 3-0 gewonnen, haben oh, mal schön zweimal gegen die Polen gewonnen. Werde das Na, voll... Das Geile
1: ist ja, dass wir halt auch, wo jeder dachte, Mensch, was ist denn da auswärts passiert? Ausrutscher, 31 Aufschlagfehler Zavirchi, haben sie mhm. Glück gehabt. Wir haben jetzt den Sieg auch bestätigt. Und das finde ich ja auch das Geile. Das ist auch das, wofür ich mich auch, äh, wo ich mich für die Mannschaft freue. Ja, dass sie wirklich diesen Sieg, den niemand zugetraut hat, einfach bestätigt haben. Ja. Und jetzt ziehen wir da in dieser ja, hammermäßigen Gruppe da als äh, Gruppenzweiter in die nächste
2: Runde ein. Und treffen da auf Ankara. Ankara. Zur Abwechslung. So, soll schön dort sein. <lacht> Ich frage so. mich gerade, ob diese
3: Bankvorsitzenden immer hart flexen. Jetzt, <lacht> <lacht> jetzt, wenn jetzt Zierat letztes Jahr wieder das Rennen gemacht hat, also, die sich wieder auf irgendwelchen <lacht> irgendwelche Einladungen von des Bürgermeisters von Ankara sehen. <lacht> na, also falls jemand Interesse Band. hat,
1: Leipziger Straße in Berlin ist eine Zieratbank. Gerne mal vorbeischauen. Und ein Bär wollte es aufkleben. Der im Sommer so angerufen
3: hat, hab jetzt nie mir verpflichtet. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Und meinst du, der jetzige wird auch nochmal angerufen haben? Ja. Vor ein paar Tagen? ja, der wird jetzt auch nochmal eine Nachricht geschickt haben und nochmal abgegrüßt haben. Denn, Peter hat es ja schon angeteasert, das, das Zierrad hat nochmal nachgelegt, personell. Das
0: klassisch.
1: Personalkarussell dreht sich. Warum dreht sich das eigentlich jetzt gerade so schnell? Weil China die Meisterschaft beendet hat.
3: Ist nur China, China, China ich oder noch. Äh, noch, noch andere. Ja. Aber die, die jetzt die die jetzt auf dem europäischen Markt gespült wurden, das sind ja alles, die waren ja alle in der chinesischen Liga.
1: Das sind die, die sich in China die Taschen voll gemacht haben, kurz. Ja. Und jetzt nochmal fürs Prestige in den Top-Ligen äh, versuchen, sich den Meistertitel zu holen.
3: Wer ist da zu nennen? Also
1: erstmal wollen wir es erstmal auflösen. Achso, bei, bei Osmani, Ruan Torena.
3: In unserem Fall, ja. Wie ähm, alt ist der mittlerweile, habe ich mich gefragt.
2: Was kann ich dir sagen. Noch nicht alt genug. Der ist äh, 37, der gute Mann. 37. Die
1: Frage ist, wie hat er sich fit gehalten in China? Jedenfalls Außenannahme, vielleicht einer der spektakulärsten Außenannahmespieler der letzten zehn Jahre.
3: Ja. Oder so länger.
2: Ja, einer der besten der Welt, muss man ja. einfach sagen. Ne? Bis zu seinem Rücktritt aus der italienischen Nationalmannschaft vor zwei Jahren oder ja. so. Auch da international alles dominiert. Hat irgendwie acht Jahre in Chivitanova gespielt ähm, am Stück. Das, das sagt ja auch schon was. Die Mannschaft wurde um ihn herum gebaut. da quasi. Und hat schon einmal verloren in der Max Schmelinghalle.
3: Hat einmal verloren. 2017 ja. gegen Walter Tamat. Wie mit jetzt? dem er jetzt dort zusammen jetzt
2: spielt. Zusammen Wunderschön. Schon, schon und verloren. er
3: hat aber auch schon die Champions League in Berlin gewonnen, weil das eine Superfeine, was wir ausgerichtet haben, da erinnere ich mich an ein mhm. krankes Spiel von ihm. Und Luber hat es dann... Äh, hat es dann gewonnen.
2: Ich hat ja, übrigens auch bei Halbbank Akkara schon gespielt, um das der, auch nochmal anzurunden. Der sich die Taschen voll. Also der ist auch gut durchgekommen.
1: Und Halbbank hat sich jetzt Thomas äh, Jeschke geholt, den US-Nationalspieler.
2: Aber um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie ist Zirat Bankasi Ankara einzuschätzen im Vergleich zu dem, was man bisher in der Gruppe gesehen hat. Und das Vor ist dem Transfer habe
1: ich gesagt, schlechter als Halbbank.
2: Ja, ja, weil ich, ich Nimir Abdelaziz einfach
1: diese Klasse sehe, der jede Mannschaft einfach zum Sieg treiben könnte. Ähm, weil natürlich auch jetzt Halkbank auch durchschnittlich auch sehr gut besetzt war. Mit Maik Hamar als Setter und äh, mhm. auch diesen Argentinier auf außen da. Und also die sind schon wirklich gut gewesen. Also Sirat äh, Bankasi ist auch... Der
2: Mittelblocker Matic natürlich nicht zu vergessen. Sirat ja. Bankasi ist auch nicht zu unterschätzen. Ne? Die, also, die haben zwar in Düren verloren, aber da hat Düren auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Die waren ja in der Dürener Gruppe. Auftaktspiel, mhm. ja. Ähm, aber... Um, also es gibt durchaus Namen, die man noch kennen könnte aus der Bundesliga auch. Arslan Ekschi hat bei Friedrichshafen zugespielt, Wouter Tamat hatten wir gerade schon besprochen. Ähm, zweiter Diagonaler bei, bei Berlin gewesen, Martin Atanasov auch in Friedrichshafen Ach, gewesen. Und Benny Teunstra hätte man ja. fast gesehen in der Bundesliga. Das war genau dieser Transfer, den die Grizzlies für die letzte Saison ähm, geplant hatten. Und äh, sich dann, dann der äh, holländische Nationaltrainer nochmal eingemischt hat und gesagt hat, nö, gehen mal zu einem... Ähm, anderen Vereinen.
3: Also ein bisschen explodiert in der Nations League und dann ja. Ja. hat er auch gespielt, ne? also quasi die stammformation waren die von dir genannten gerade, Atanasov,
2: Tünz. Genau, das ist, das ist sozusagen das, das Herz dieser Mannschaft und jetzt ist genau die Frage, was trägt Osmani, also mit dieser Mannschaft, sage ich, ist Bea es nicht mal große Außenseiter, da kann man fast drüber diskutieren, wer da eigentlich Favorit ist in, in diesen Duellen, gerade ich wenn man das gesagt. Rückspiel in der eigenen Arena hat, was ja auch sehr wichtig ist, Stichwort Golden Set. Die Frage ist eben, Uesmane, Juan US ähm, in welchem Zustand kommt er da an, ähm, wie viel Verantwortung wird er gleich tragen. Er war ja ähm, vor einem Jahr relativ lange verletzt, konnte kaum in die vergangene Saison bei Civitanova richtig eingreifen. Ähm, die Frage ist, wie ist er wieder zurückgekommen, äh, welches Level kann er nochmal erreichen. Aber das werden wir wahrscheinlich dann erst sehen, wenn die Spiele tatsächlich laufen.
1: Ja. Hat jemand ah. die Tabelle der türkischen Liga? Nee, ne? Äh, ich
3: glaube, Halkbank 1 und Zirad. Zirad ja letztes Jahr Meister geworden. Krautschuk auch groß geschwärmt von Termat. Äh, Schnellfeuerlacke, zieht schneller als sein Schatten. <lacht> Schlägt schneller als sein Schatten. Und kann Autos reparieren. Kann Autos reparieren, das wissen wir ja. Nee, äh, Krautschuk ja türkische Liga drin gewesen im Game und sagt, äh, der hat da, hat da viele, viel Respekt und hat die letzten Jahre da ganz schön performt und äh, war eigentlich immer konstant der beste Diagonale in der Liga.
2: Thematik, du, du musst einfach unglaublich diszipliniert blocken. Ne? Also der trifft ja nur bei jedem zehnten Punkt mal das Feld. Ansonsten schlägt er immer Finger weg, Finger weg, aber mit ja. unglaublich hoher Geschwindigkeit. Ähm, also das, das wird eine, eine Aufgabe sein. Aber gut, man hat ja auch neben mir schon, das ist ja auch nicht nichts.
3: Ja, was müssen wir sonst noch zur Champions League sagen? Die anderen
2: Es rum, geht erstmal ja? los
1: ja. nächste Woche auswärts
3: in Ankara. 15, äh, 8. ist es, 8. Februar. Genau. Äh,
1: mit Christoph Bernier diesmal am Start. Ich verzichte auf Ankara. Und Christoph Bernier wird uns äh, die Kohlen aus dem Feuer holen.
3: tritt die Reise an, 17 Uhr, äh, deutscher Zeit, geht ja. das los?
1: Ja. Und dann 15. März, äh, 15. Februar, <lacht> äh, das Rückspiel.
2: Dann wieder 19.30 Uhr. Und was man, ähm, sagen muss, also erstmal erwähnen Friedrichshafen auch in der nächsten Runde, ne? okay, die spielen wohl. gegen Tour. Um, und dann ist es ja so, dass dieses Jahr nach dem neuen System der gesamte Baum jetzt schon gesetzt wurde, nach den Ergebnissen der Vorrunde. Das heißt, das ist schon klar, wie der Pfad weiter ginge. Um, und in der nächsten Runde wäre es Perugia. Ja, aber
3: Perugia das muss das
1: Ziel sein, hier den Leuten... Die weltbeste Mannschaft aktuell
2: Hat noch mit, Abstand, mit großem Abstand hat in
3: Italien noch nicht mal einen Punkt abgegeben. Ja. Die Ist auch Klub egal, wen die aufstellen. Es ist, ja.
2: Also ihr zweiter Zuspieler ist der slowenische Zuspieler, der gerade WM Vierter oder Dritter oder was die geworden sind da. Ähm, der dritte Außen hat die Ukraine durch die WM getragen. Oleg Plotnitsky. Also es ist einfach unglaublich. Die, auf Diagonalspieler der der zweite ist der Kubaner, der alles kurz und klein haut. Äh, Herrera. Also das ist die wahrscheinlich sind ist Perugia die beiden besten Mannschaften der Welt gerade? <lacht> ja. Also es ist, es ist wirklich schön gesagt. So. Hätte,
3: hätte aber ein besserer Baum für uns werden können. Das heißt
0: können. dann, äh, wenn man Ankara überstanden hat, auch mal nicht äh, gegen Trenno rauslegen. Gegen
1: genau. Trend rauslegen. <lacht> ja aber das wäre wirklich, das wäre noch so ein kleines, kleines äh, Geschenk an die Berliner Volleyballfans. Äh, Und nicht so nur die
2: Berliner Volleyballfans. Ich habe im, im Bounce House Kontext schon ähm, manche Aussage gelesen von Leuten im Chat oder im Discord, die dann sagen, auch für so ein Berlin-Perugia-Spiel da würde man auch mal eine weite Woche, Anreise machen. Unter
1: der Woche immer schwer, ne? am Wochenende ist sowas natürlich noch geiler, aber
2: auch mal investieren.
1: Die Verrückten, die
2: machen es. Mal einen gelben Schein holen, klar. <lacht> ja, schau dir, schau dir an, was bei Lüneburg moderner gewesen ist. Hm. Da gab es ja auch Leute, die wirklich weit angereist sind, zwar auch unter der Woche. Da
1: halt nur 3.000
3: rein.
2: <lacht> 3.500, glaube ich, ne? Ja, yeah.
3: yeah, aber das machen die auch super dort. Oh, Schon schön. wieder voll gewesen jetzt, ne? Gegen ja, die, ja. die Halle? Krass. Ja. Ich weiß
1: noch, das ist jetzt ein bisschen, wissen wir davon weg, aber als wir dort waren, hat uns ja einer angesprochen, ein Fan hat uns nochmal beglückt, hier, wir machen das so toll mit der Max -Schmieding jetzt haben wir hier die neue Halle, das dauert das, jetzt sind wir 1000 Zuschauer, ähm, habe ich gesagt, habt nur Geduld, macht jetzt ein paar tolle Spiele, habt Geduld, die Halle wird sich füllen mit eurer ganzen. Also das passt schon alles. Ja, zack, jetzt zum dritten Mal ausverkauft oder so, Friedrichshafen, Moderna. Das äh, Ding ist im Rollen jetzt, das, ja, ja. das
2: ja. geht dann auch irgendwann ja von alleine. Ja. Ja. Und also, wenn wir dabei gerade sind, das ist jetzt eigentlich ein anderes Thema, aber ich finde auch so Herrsching, ja, da liest man viel ähm, immer diese, diese leeren Plätze und eigentlich unter den Erwartungen, aber es sind eben auch mittlerweile so an die 2000 Leute, die da teilweise zu den Spielen kommen und wenn man das einordnet, bei Friedrichshafen passen gerade 1000 in die Halle.
0: Da war letztens ausverkauft. So, da ist, äh, da, ist jetzt, da
2: ist jetzt wahrscheinlich immer ausverkauft und das ist ja auch schön, wenn es so eine Dynamik hat, man muss sich kümmern, damit man da hin, es kommt nicht jeder, sondern ne, das ist ja nochmal ein, ein anderer Reiz, aber um das auch mal einzuordnen, was da an anderen Standorten passiert. Das ja, ist wirklich gut. schön. Auch die Grizzlies. Also, mhm. wie, wie häufig da in letzter Zeit ähm, wirklich die Halle gut gefüllt ist, das, das gefällt Und das mir. Das sind sehr.
1: allein auch schon 2000 sind da ein Problem in der Halle. Muss <lacht> <lacht> man so sagen. Aber gut, wir driften ab. Ähm, Nochmal, um rund zu machen, die Playoff-Partien äh, in der Champions League. Also, sind wir jetzt gegen Zirat Bank äh, Ankara. Ich sag immer noch Bankage, wir haben ja damals noch gegen die gespielt. Und dann haben wir Friedrichshafen gegen Tour. Tour nicht zu unterschätzen. Die haben den brasil auf Dia, diesen Neto. 2,20 hm, Meter. 20.
2: Der oh. macht. Der, der schlägt <lacht> auch Krater, Junge. Also der macht. Ähm, die dominieren ja auch in Frankreich gerade. Also, so ja, ja. Was, was ist haben wir
1: noch, Tassilo? Du bist Saxa, was sonst immer so. Ja,
3: gegen Savici. Ja? Ja, weil wir hätten oh, nämlich, oh. hätten wir das Stink verloren, hätten wir nämlich gegen Sachsa. Sachsa auch ein tolles Duell. Und der Sieger von dieser Partie dann gegen Trento. Und Sachsa jetzt mit
1: Bettnurz, glaube ich,
2: ne? Mhm, die ja, genau, haben diese eine Schwachstelle, die sie hatten, nach dem im abgang ja. die ist jetzt deutlich besser gekittet, als sie am Anfang war. Ja. Ähm, die, die werden sich nochmal zurückmelden dieses Jahr.
3: Ja. Ja. So, und ja, das das andere, die andere Partie müsste dann, Ljubljana... Na, das, nee, das sind ja die drei Partien, die jetzt anstehen. Ach, nee, drei und dann quasi in der nächsten Runde wartet, äh, Trento, Ach, wartet Trento auf den Gegner. Äh, Perugia wartet auf uns. Äh, Jeschemje aus Polen wartet auf Friedrichshafen oder Tour. Und äh, Halkbank trifft auf Lube im einzigen Viertelfinale der Gruppensieger. Mhm. Ja. Gut.
0: Aber noch ganz kurz, wie geht jetzt dieses Spiel, äh, gehen jetzt diese beiden Champions League-Spiele aus? wenn ähm, Klar, wenn eine Mannschaft äh, beide Spiele gewinnt, äh, ist klar. Bei einem 3-2 und einem 3-1-Sieg, äh, 3-2 und äh, einem, äh, einem 3-1-Niederlage, <lacht> <Wie> geht es <lacht> dann weiter.
2: Also, ist die normale Europacup-Logik, Europa ne? Also, Punktevergabe wie bei jedem Spiel und wenn es nach zwei Spielen ähm, gleich steht, nach Siegpunkten, Zehn, Dann auswärts gibt es eben, gibt, ja. eben einen ähm, Golden Set, Wichtiges wie, Tore wie man seit Doppelt. Jahren kennt. Ich wollte es gerade wirklich einfach einfangen, damit das immer <lacht> ja. ja klar ist. Ja. Danke für eure Unterstützung.
3: Ja. Okay. Okay. Man, Gebe ich dir auswärts eine 3-2-Niederlage und zu Hause einen 3-End-Sieg. Mhm. Ja. Also, mhm. oder?
2: Das könnte man so mitnehmen. Auf, auf jeden Fall muss diese Runde überstanden werden, damit ich einfach Perugia in der Max halle sehen kann.
3: Wir geben das so an die Mannschaft weiter.
0: Peter Große. Und das so. schreibst, du, schreibst du bitte auch nochmal äh, in, in das nächste Champions League Heft. Wie das so mit dem Ich Projekten würde
1: sogar ein Golden Set in der Max-Schmeling-Halle sehen. Den würde ich, würd ich fühlen. <lacht> den würde ich richtig fühlen. Gegen das Perugia kenne...
2: Ah nee, geht nicht. Da hätte man das Hinspiel.
1: Ja. Ich kenne da mehrere Menschen, my Words Gold, Golden <lacht> Set. Er schreibt den Spielbericht.
2: Er schreibt die Interviews
3: aus dem Journal
2: es ist scheißegal,
3: ja. er hat ja. die Spielbericht, er schreibt die Interviews Und die journal denn es ist scheißegal.
0: Solide zurück zum Tagesgeschäft. Nach der Champions League vor der Zwischenrunde, also in Champions League ist dann auch noch in Zwischenrunde drin, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Jetzt zurück ja, zur, <lacht> zur Zwischenrunde, die demnächst anfängt, aber bevor die anfängt. Christoph, du hattest ein volleyballfreies Wochenende. Ihr wart, nicht ganz. Ja, ihr wart ja auch noch Drittliga-Volleyball gucken. Vielen Dank dafür. Oh, übrigens. war geil. Ey, hätte
3: ich nicht gedacht, ne? Guter Salat, oder? Also, dass da jemand sitzt am DJ-Pult und so bequem in seinem liegesitz wir, wir, schweifen, wir, wir,
1: wir schweifen schon wieder ab. Nee, jetzt müssen wir mal Props an Tassilo Bade richten, der oh, Alter, das Heimspiel der Preußen zu einem wahrlichen Event macht. Das stimmt. Carsten und Holland ist mein großes Vorbild. Bring ihm doch mal den Stuhl mit, der würde und dann, den Stuhl auch fühlen. Und deinen Zauber, der hat sich ja gleichzeitig auch auf den... Auf das Parkett gelegt, wo Peter Große zum MVP avancierte. Ich dachte, also, wo Peter Große
0: mehrfach hingefallen Also was wir da erlebt das, haben, war was, Das war so eine Synergie Magie.
3: wie in der Max-Schmeling-Halle. Ja. Das, was von draußen kam, hat sich auf den Court übertragen und hat Peter Große zur Höchstleistung gemacht. Nur gesetzt. halt auf ja. Drittliga-Niveau. Spieler
2: MVP wird, hat die Mannschaft darum sehr mhm. viel richtig gemacht.
0: Übrigens hat sich andere <lacht> kein anderer aufgedrängt. Übrigens drin. hat Peter heute eine sehr schöne Stimme. Das möchte ich auch nochmal loswerden. Weil er so viel zu
3: jubeln hatte am Wochenende.
0: Wir haben, wir sind danach, nach diesem bekannten Preußenspiel los, nebenbei den Ticker laufen lassen. Wir haben uns nebenbei äh, zum, zu den Ergebnissen ausgetauscht. Wie habt ihr denn den Abend da verbracht? Auch vom Ticker, vom Livestream? Ja, Liveticker. Es gab
2: ja zwei wichtige Fragen zu beantworten. Das eine ist, was passiert mit Platz 4, 5, 6. Das war offen. Und das andere ist. Die Gier äh, nach Platz 4. So. Ja. Und das äh, Zweite war, was passiert mit 7 und 8 mit Netzhoppers KW. Das war ja das andere kleine Endspiel. Ja.
0: Ich kenne jemanden, der wahrscheinlich alle Spieler einfach im Nachhinein
3: noch geguckt hat. Hol mich ab, wie war Harry gegen Netzhoppers?
2: Es war, war ne, auch eine Schlacht. Es war wirklich eine Schlacht. Die Netzhoppers mit ja, neun spielfähigen Spielern. Ein Zehnter hat es noch probiert. Ähm, Theo Timmermann ja jetzt mittlerweile auch relativ lange... Auszeit mit seiner Schulter, da weiß niemand so richtig, was ist. Bei Max Chamberlain, Leistungsträger auf der Mitte, ist es wohl eine Kreuzband-OP gewesen, also Saisonende. Ähm, die werden einfach diesen Fluch nicht los. Malachi Merch auf außen immer noch nicht da. Max Schulz hatte sich dann noch am Rücken was getan, wenn ich es ähm, richtig im Kopf habe. Das heißt, nach 0-2 Rückstand haben sie dann auf einmal mit einem Diagonalspieler noch auf außen gespielt. Haben das dann so noch durchgekämpft, dass sie zumindest ähm, Platz 7 in der Tabelle be behalten konnten. Äh, aber das ist schon... Also das ist schon wirklich schwer zu ertragen, was denen alles widerfährt in dieser Saison und ähm, wie die das dann, dann durchwuchten. Ähm, Haching hat einfach Kopf gekriegt nach zwei Sätzen, die sie ihr Niveau abgerufen haben. Also die Mannschaft zeigt, dass sie ein Niveau hat, dass, ähm, das ausreicht, um eben nicht gut spielende Bundesligisten dann zu schlagen. Aber ähm, davon waren sie wahrscheinlich selber überrascht, wie deutlich die ersten zwei Sätze waren. Und äh, deswegen ging es dann nochmal bergab. Allerdings hat es dann auch wieder gereicht, den Tiebreak dann wieder sich zu holen, als die Netzhoppers aber auch wussten, ähm, dass sie jetzt sozusagen die Pflichtaufgabe erstmal erledigt hatten.
3: Das zum Hintergrund, ne? also Haring hat den 3 sieg gebraucht, um noch vorbeizuziehen und dann wären sie Siebter geworden. So ist jetzt vermeintlich alles in der Reihe geblieben.
2: Aber das ist wirklich, also das ist so ein, so ein Teufelskreis, den, den die Netzhoppers da haben. Ne? Dann hast du gedacht, sie haben vor Weihnachten jetzt einmal im vollen Kader trainiert, jetzt kann es weitergehen. Aber es ist klar, wenn du 80 Prozent der Hauptrunde mit, mit zwei Außen, die einsatzfähig sind, spielst, dann müssen die über Grenzen gehen, die dann wieder für ihr Körper nicht gut sind und dann hast du dann, wenn die anderen zurückkommen, Verschleiß, der dich dann wieder reinreißt. Bei Max Chamberlain ist, glaube ich, nicht mal irgendwas im Sport gewesen, wenn ich es richtig gehört habe, war das irgendwas im privaten Umfeld, ähm, wo er sich da was getan hat. Also es ist, ähm, es ist einfach mhm. unglaublich, was, was dieses Team alles ereilt und ähm, für sie... Das habe ich ja im Kommentar auch schon mal gesagt, das ist sehr gut, ähm, dass in der Zwischenrunde jetzt so ein kleiner Neustart ist, aber andererseits verbessert sich ja die Situation für sie nicht. Sie haben kein ordentliches Training, ähm, wie willst du das machen? Ähm, irgendwie komplexe Übungen mit kaum einsatzfähigen Leuten. Ähm, sind jetzt noch zwei Mittelblocker einsatzfähig, sind zwei Außen einsatzfähig, es ist einfach... Das ist einfach eine solchen Saison. Das ist schon schön. Ich hatte ja
1: auch dann mit Dirk bei unserem Spiel noch gesprochen. Die hatten sich ja auch so auf den Merch gefreut, der ja wirklich äh, im Sommer wirklich geglänzt hat bei der WNL. Hat dann noch irgendwie die Asien-Dinger da gespielt und kam dann halt wirklich an und hat gesagt, ey, Schulter geht nicht. Und da hat Dirk dann auch gesagt, ja, das reicht für die Saison nicht. Also er ist wirklich die ganze Saison raus, hat da im Sommer komplett durchge durchgepeitscht, was ging. Die haben sich so auf ihn gefreut. Er kam ja aus Freiburg, äh, muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, ja. Und so hat sich das jetzt durch die Saison gezogen, auch mit, mit äh, Tommy gesprochen. Weiß nicht, der, der war ja fast den Tränen nah, so wie er gesprochen hat. Was, was soll er machen? Ja. Ja, du kriegst immer wieder eine. Ja, vor allen Dingen gibt es Leute, immer, die von, von draußen
2: wieder. dann draufhauen und sagen, so äh, dieses Team und wie präsentieren die sich und es äh, reicht dann nicht mehr Fachringen und die sind nicht mit der richtigen Einstellung da. Also ähm, ich weiß es bis zu einem gewissen Ausmaß, was das bedeutet, wenn man solche Schwierigkeiten hat, weil das auch im Hobbybereich natürlich mal passieren kann. Aber du hast, wenn du das als Berufs- Volleyballer hast, natürlich nochmal einen ganz anderen Druck, der da auch kommt. Und ähm, wenn du permanent auch abwägen musst, ähm, riskiere ich jetzt die Gesundheit für den Erfolg oder riskiere ich es nicht und habe ich noch eine Wahl, irgendjemand muss ja spielen, Das ist einfach, ähm, das ist einfach unglaublich und da also da, da haben die Netzhoppers alles andere als äh, das verdient, dass da Leute noch ähm, von außen draufhauen. Also natürlich muss man aufpassen ne? und äh, man darf sich nicht bei jeder Verletzung irgendwie da als Entschuldigung für alles nehmen, aber diese diese Häufung, die da kam und von Anfang an, seit dem Bounce House Cup, wo sich ja dann auch noch Basimien verletzt hatte, während des Bauenshaus Cups, also was da alles gewesen ist, also ich stelle die These auf, keine Mannschaft der Bundesliga hätte das verkraftet und noch annähernd ähm, dann auch das Maximum der, der Leistungsfähigkeit von den Leuten, die auf dem Feld stehen, abrufen können. Das und geht einfach du da nicht. die
1: Zwischenrunde spielen, da hast du einen Dirk Westphal, wo man auch sagt, die Eisenschulter macht vielleicht auch nicht alles mit. was da Der ist. hat ja Na, letzte Saison schon so Probleme. Genau, genau da war du die Schulter. Und du hast einen Max Schulz, der gerade erst wieder zurück im Team ist und der muss jetzt durchpeitschen. Ähm, also da toi toi toi, dass das irgendwie funktioniert und dass da nicht noch mehr schwerwiegende Verletzungen auftreten.
2: Ja, es ist, also man, man kann dann sagen, irgendwie Richtung Playoffs ähm, wird das interessant, ob vielleicht der ein oder andere VCO-Spieler mhm. dann nochmal eine Rolle spielen könnte. Aber es wäre natürlich für die Netzhoppers wichtiger, wenn das jetzt zur Zwischenrunde schon wäre. Ähm, passiert nicht, weil natürlich VCO dann noch mitspielt in, Heimspiele in der unteren, Heimspielen äh, in der unteren Tabellenhälfte. Aber ja, welchen Einfluss man dann noch haben kann für die vermutlich zwei Playoff-Spiele, die dann gegen vermutlich Friedrichshafen oder Berlin stattfinden. Das ist dann schon wieder schwierig. Oh, so eine Fahrt nach Königswusterhausen würde ich eher fühlen, ins nach Haken. <lacht> <Ja. lacht> also weder, weder will ich jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen, wer 1 und 2 nach der Zwischenrunde hat, noch will ich meine Hand dafür ins Feuer legen, wer 7 und 8 hat. Und insofern wissen ja. wir das erst am Ende.
0: Ja. Und damit steigen wir noch in die Zwischenrunde ein und äh, der Flo, wie hast du es gerade eben schön, so schön gesagt, die Gier nach Platz 4. Mm. Da gibt es ja auch noch eine Story, die wir kurz mal aufarbeiten müssen. Es mm. war also ein bisschen, gab es ja kleinere Möglichkeiten, das Gießen vielleicht noch auf... Meine
2: Grizzlies. <lacht> Na, es gab drei Teams mit der Chance auf Platz 4 vom letzten Spiel. Ne? Also Haching, äh, Quatsch, Hersching. das ist aber auch wirklich garstig jedes Mal wieder. Ähm, Hersching und Gießen haben gegeneinander gespielt, hätte ein Team davon drei Punkte geholt ähm, und Düren gleichzeitig in Lüneburg gar nicht gepunktet, dann ähm, hätte eben Gießen oder Hersching Platz 4 noch nehmen können. Düren hat in Lüneburg gepunktet, deswegen war Düren Vierter und insofern hat der überlegene Giesener Sieg gegen die Herschinger Überlegt, verdient, äh, ähm, in, in Anführungszeichen nur den Unterschied, ob 5 und 6 gemacht und eben nicht äh, noch ja. für die obere Hälfte gereicht. Und auch da ähm, äh, Obacht, Hauke Wagner offensichtlich mit einer schlimmeren Schulterverletzung aus dem Lüneburg-Spiel. Ähm, war bei Hersching auch nicht einsatzfähig. Ist wohl noch nicht ganz klar, was es ist, aber es wird so meine Informationen, ein struktureller Schaden auch vermutet. Ähm, da muss man dann wieder gucken. Er hat in den letzten Spielen wirklich immer wieder wichtigere Rollen gespielt, wie er es einfach jede Saison macht. Egal, wer da noch als Diagonaler ist. Am Ende der Saison ist immer Hauke Wagner wichtig. Ja. Ähm, da müssen wir schauen, ob Colito da konstant das seine Leistung abrufen interessant
1: kann. Interessant wird es natürlich bei den beiden Mannschaften. Hersching dieses Jahr, CV Cup, ähm, Grizzlies damals, CV Cup, Challenge Cup, eins von beiden. Oh. Ähm, die lechzen natürlich auch nach dem Platz 5 nach der Zwischenrunde, der dann wahrscheinlich auch dafür Entsprechend würde nächste Saison wieder äh, für den Obercup nominiert zu werden vom DVV. Da könnte auch eine Schlacht äh, entbrennen, entfacht werden, äh, um da doch noch nächste Saison international spielen zu können.
2: Das ist eine wichtige Info, das wurde viel auch diskutiert in den letzten Wochen: so wird eigentlich nach Playoffs oder nach Hauptrunde oder nach was werden die Plätze vergeben, aber es ist tatsächlich nach Zwischenrundenergebnissen.
3: Ähm, aber würde Hersching jetzt sozusagen ins Halbfinale kommen? Also nochmal, ja, Hersching ist eine Mannschaft, ne? Ja. Also, es zählt das Ergebnis in den Playoffs und wenn das gleich war, dann zählt die Zwischenrunde. Ja. Ja, ja, okay, okay, wenn genau, Herrsching jetzt ja. noch ein Upset schaffen würde gegen ja. irgendein Team und Gießen wäre vorher vorgewesen, dann wäre trotzdem Herrsching mhm. besser.
1: Aber es ist eine interessante Konstellation da von den beiden Mannschaften, die sicherlich gerne beide den nächsten Schritt in der nächsten Saison auch weiterführen würden, äh, da international zu spielen.
3: Alle anderen darüber, ja. Aber ja. es also ist ganz
2: spannend, ne? also man hat jetzt so ein bisschen diese Tendenz, dass wir so Zweiergruppierungen haben in der Liga. Mhm. So dass du so sagst, Berlin, Friedrichshafen, was passiert da? Lüneburg, Düren, was passiert da? Gießen, Hersching was passiert da? Netzhoppersaching, was passiert da? Ähm, oder kann das doch jemand aufbrechen? Lüneburg war gegen Friedrichshafen und Berlin auch dicht dran? Man weiß es nicht. Also ich bin, ich bin gespannt, wie es so geht. <lacht> <lacht> Wo kann das jetzt her?
0: Aber wollen wir jetzt die Ergebnisse der Hauptrunde mal abschließen und feststellen: Berlin auf 1, Friedrichshafen auf 2, Lüneburg äh, auf 3 und Düren auf 4?
2: Für Lüneburg beste Platzierung nach der
0: Hauptrunde? All time. Mhm.
3: Ja.
2: So, also Ergebnisse
0: für die Zwischenrunde stehen dann, also die Startpositionen für die Zwischenrunde stehen dann. Wollen wir einmal zurückgucken auf die Folge 39, Feinab und Spritzig? Da haben wir nämlich, das war die. So Folge. viele
1: Folgen noch nicht her. <lacht> so,
0: nur wenn es gut lief. Das war, das war die Folge, wo wir die Vorhersage gemacht haben. Und ähm, wir drei, Peter, Christoph. Und ich, wir haben mit unserer Top 4 richtig gelegen. Flo. Einfach. Ah, Flo. Herrsching. <lacht> Hat Dürr nämlich auf 5 gesetzt. Und dafür Herrsching oder Gießen? Ähm, äh, Herrsching. Ja,
3: Flo. Klassischer Herrsching. Aber Leute,
1: fand ich mich jetzt dadurch. Also ich habe die größere
2: Quote gespielt, klar. Und verloren. Ja, und verloren.
3: Das, was mir nie passiert.
2: <lacht> bin, ich, bin ich gespannt, ob das am Ende auch die sportliche Leitung bei Herrsching am Ende der Saison so sagt. Es also gab, gab an manchen Stellen wirklich so... außen draußen. ist schlecht. die Frage, wie funktioniert Zuspiel? Bin gespannt. Wer kann wissen, dass dein von Tilburg ausfällt? Ja? War gar nicht schlecht. Der Wer Cop. kann wissen, ob er den Unterschied gemacht hätte, wenn er gespielt hätte? Du hast, du hast aber auch Giesen <lacht>
0: auf sieben gesetzt. Also
2: Naja, da habe ich mich von Bonsers Cup <lacht> leiten lassen. <lacht> ja,
1: also ist ja so, ne? Bonsers Cup, Netzhabers, geglänzt? Mm. Giesen?
3: Hm?
2: Hm. Ja, da ja, war ein ja auch noch völlig unklar, was mit dem Zuspieler passiert bei Gießen, den hat ja auch Stimmt. niemand richtig Stimmt. spielen sehen bis Stimmt. dahin, was äh, ähm, Feder Ivanov so einschlägt. Hat ja.
3: sich als Verstärkung rausgestellt. Allerdings
2: <lacht> auch Cedric äh, Inner, unser
1: Headcoach, kam ins Büro und hat gesagt, da hat sich Gießen einen wirklich guten Zuspieler geholt, bevor er, äh, als er noch verletzt war. Hm. Weil er den kannte aus den ganzen Estland-Matches. Äh, da. Gut, mit,
2: mit drei Jahren Vertrag? Habe ich das hm. richtig gehört? Also,
1: Weiß ich nicht. Aber da hat Cedric hat gleich gesagt, hey, da haben sie einen guten geholt.
3: Dann wird Zirat Bankasi die nächste an Ja, wahrscheinlich.
0: Das, äh, das, das werten wir später mal aus. Wollen wir jetzt mal auf die anstehende Zwischenrunde aus der Berliner Sicht oh, ich die mal, mal anschauen?
3: Vielleicht muss man noch einordnen und sagen, weil ich heute auch dabei war, wie Cedric das der Mannschaft nochmal äh, erklärt hat, äh, dass die Punkteverteilung ja eine andere ist als in der letzten Saison. Nämlich mhm. in der letzten Saison äh, haben wir ja die Hauptrunde gespielt, um dann drei Punkte auf den nächsten Verfolger Vorsprung zu haben. war ja wenigstens ein klarer Sieg wäre. Ja, also, äh, oder eine klare Linie. Genau, wäre. dann waren es glaube ich 9, 6, 3 und 0 oder so. Dieses Jahr anders. Äh, nur noch zwei Punkte Vorsprung. Heißt im Falle von uns, äh, wir gehen mit acht Punkten rein. Friedrichshafen mit sechs, Lüneburg mit vier, Düren mit zwei. Und in der Fünfergruppe unten äh, hat der Erste dann zehn Punkte 8, 6, 4, 2... VCO, zwei Punkte. Glückwunsch. <lacht> Stabil. Die kann keiner mehr nehmen. Ähm, ja, ich sag mal so. Das ist vielleicht nicht allen von der Mannschaft immer so bewusst, so der Modus. Da ne? setzen sich ja nicht immer alle... Liebe Grüße an so, Jeff so, und Was war damit auseinander? Äh, der eine oder andere hat heute schon gestutzt und äh, ist doch auf Unverständnis gestoßen. Ruben hat auch gesagt... Dann hätten wir auch alles nur hin können, <lacht> weil jetzt haben wir ja nicht mal mehr einen Sieg gut, ja? also wenn du jetzt einmal das ein direktes Duell gegen Friedrichshafen äh, mehr verlierst oder ja, von den zwei beide verlierst, dann dann bist du hinten dran, hast also äh, kein wenig bis gar kein Puffer und äh, das hat sowohl Cedric nicht so gut äh, gefallen, aber auch äh, in der Mannschaft nicht und
1: ja. Ja, und ich finde dann, also ich kann die Seite zum Teil auch verstehen, die sagt, hey, ist doch schön, wenn die Meisterschaft ein bisschen spannender gemacht wird und so weiter, aber da fehlt mir auch so ein bisschen die Empathie für die Mannschaften, die da in der Hauptrunde lang 16 Partien lang alles gegeben haben, um sich eine gute Auswirkungsposition zu holen, die da jetzt sozusagen, ja, also wieder bei Null stehen, nachdem sie das da angegangen sind. Da bin ich dann eher bei unserer Mannschaft.
3: Du diskutierst ja eh, wie du den Modus mit so wenig Teams am besten gestaltest. Ja. Ähm, und dann die Hauptrunde, aber wo die Diskussion ja schon ist, ne, mit dieser Zwischenrunde macht das Sinn und so. Dann die Hauptrunde nochmal die noch herabzusetzen, habe ich im Sommer auch nicht verstanden, muss ich
0: sagen. Aber nehmen wir jetzt so hin, weil können wir eh nichts dran ändern. Macht die ganze Sache
2: noch ein bisschen spannender, muss halt also, liefern. Es ist halt, sobald du ein Playoff-System spielst, kann die Hauptrunde immer sehr schnell sehr wertlos sein. So, das, das ist sowieso ja schon immer so. Ja, also dann am Ende nicht abgeliefert, dann war alles andere sowieso für die Katz. Zwischenrunde, ja, ist nochmal ein, ein, ein anderer Parameter da drin. Ähm, es ist jetzt, also es, es gibt ja wirklich einfach nicht viele Erfahrungen mit, diesem, mit dieser Art von Spielsystem. Also ich wüsste nicht, wo es das jemals in der Art irgendwie gegeben hätte. Ähm Na,
3: nebenan, in Holland und Belgien spielen die schon solche Modi. Wir haben uns das ja letztes Jahr, als das eingeführt so? wurde mit der Zwischenrunde, ja, hatten wir uns das ja angeguckt und hatten zum Beispiel genau. dann das belgische System verglichen und... Ich glaube das holländische war auch so, also das belgische war auf jeden Fall so, da, die haben es auch sozusagen zwischen den letzten Jahren mal gewechselt mit dieser Punkteverteilung und der Aufteilung, weil die Mannschaftsanzahl auch ein bisschen variiert hat, aber daran hatte sich die Bundesliga ja orientiert.
2: Also ich, auf jeden Fall muss man da irgendwie auch Erfahrungswerte sammeln, wie es genau bin ist. bin ne? ich zum Beispiel
1: nur noch für das Handballsystem, da die Tischrunde da die Ergebnisse aus den Gegnern, von den Gegnern in der Hauptrunde mitnehmen. Ne? Um das ein bisschen zu vergleichen, dann hat man wirklich einen guten Anhaltspunkt. Dann kriegt man wirklich das mit, was man auch gegen diese Teams geleistet hat.
2: Also es ist, es ist ja, am Ende, muss man sich nichts vormachen, das ist ein, ein Zwiespalt zu, ähm, zu überbrücken zwischen, was ist am Ende sportlich fair und was ist attraktiv und hält Spannung. Ja. Ja, und ähm, es gab ja durchaus schon Saisons, in denen, ähm, ich kann mich dann so an Friedrichshafen Friedrichshafener Saisons und da wieder erinnern, wo Hauptrunde einfach komplett dominiert wurde. Ähm, andere Teams auch schlechten Saisonstart hatten, schlechte Vorbereitungen, zum Beispiel Bärvolle ist <lacht> da irgendwie nicht gut reingekommen nach einer kurz So gab es ja alles mal. Ähm, hätte es so eine Situation gegeben und am Ende ist mit Start der Zwischenrunde schon klar, dass äh, der VfB Friedrichshafen auf eins ist und alle anderen sich da drunter um die, um die Plätze kloppen, so dann dann hast du halt permanent dieses Thema, wie agiert Friedrichshafen, gibt welche Punkte gegen wen ab. Am Ende hast du nur diese Diskussion. Das hat eben auch Nachteile. Wenn du das Spielsystem so hast, hast du die Garantie, jedes Team muss in der Zwischenrunde vollbolzen. Und darauf freue ich mich einfach extrem. Was jetzt für Spiele anstehen zwischen Düren, Lüneburg, Friedrichshafen und Berlin. Einfach jede Woche zwei oder teilweise sogar mehr heftige Spiele auf Spitzenniveau stattfinden, ähm, bei dem kein Team sich auch leisten kann, irgendwas zu verstecken, weil es eben am Ende um die Playoff-Seats geht, um die wichtigen Heimrechtgeschichten und so. Ähm, das ist aus, aus Zuschauersicht, verstehe ich das schon. Ne? Klar, dass dann als, als Mannschaft man sagt, hm, wofür habe ich gearbeitet, aber andererseits, man hätte die Entscheidung treffen können, nicht so hart dafür zu arbeiten und am Ende die zwei Punkte in der Zwischenrunde aufholen zu wollen, steht ja jeder Mannschaft frei.
3: Hätte aber zu viele Diskussionen bei uns schon in der Saison <lacht> Ja, insofern das ist ja was nach einer Niederlage
2: schon. Insofern, insofern einfach <lacht> machen.
0: So, los geht's. Am 4.2. dann gegen äh, die SWD Powerbodies aus Düren, die gegen dies dann innerhalb von 30 Tagen auch einfach drei Spiele gibt. Ähm, Heimspiel äh, Pokal und wieder dann auswärts am 3.3. Ganz groß.
3: Wir waren ja auch erst. Wir hatten sie ja auch erst zu Hause. <lacht> Toll. Also ja, wie
0: letztes Jahr
1: Frankfurt. Jetzt, wir haben natürlich diese kurzen Abstände in der Tabelle dann machst du das Pokalfinal Du musst direkt danach nochmal gegen, den, gegen denselben Gegner ran. Da musst du natürlich die Motivation hochhalten, um da keine Federn zu lassen. Ne? Also es,
2: es gibt ja es gibt ja Sportarten, in denen irgendwie Best-of-Seven-Serien oder noch andere Rhythmen gespielt werden, wo einfach die Spieler sich irgendwann so gut kennen. Da passieren ja wieder andere Dinge. Man passt ja immer weiter an. Es ist ja, das Schachspiel hört ja nicht auf, weil man ein Team gesehen hat und sagt, man kennt sich jetzt. Sondern da wird ja permanent reagiert auf das, was ein anderes Team macht. Ähm D Düren mit zwei Möglichkeiten im Zuspiel, zwei Möglichkeiten auf Diagonal. So, da wird viel passieren, was die Spiele jeweils unterschiedlich macht. Da mache mhm. ich mir gar keine Sorgen.
3: Vier Möglichkeiten auf Mitte. <lacht> naja.
0: Ja, wird, wird eine tolle Runde. Wir fangen am 4.2. an. Flo, freust du dich schon auf alle zwei Wochen Highlightspiele in der Max-Schmeling-Halle?
1: Ich finde das geil. Dafür arbeiten wir ja. Also jetzt du hast jetzt Pokalfinale-Highlight, du hast jetzt Ankara-Champions-League-Highlight, du hast Zwischenrunde-Highlight. Das sind ja du hast ja in, in einer vierer Gruppe hast du drei Champions-League-Teams. Das andere Team spielt noch tv cup Also jetzt hast du ja wirklich das non -Plus Ultra der Liga, die sich jede Woche betteln, wie es Peter gerade gesagt hat. Ja, ähm, also
2: und dann hast du ja das Schwierige <lacht> mit der Spannung ist eher die erste Playoff-Runde. Ich wollte es
1: gerade sagen, dann kommt ja eher wieder das Viertelfinale. Deswegen werden ne ja egal. Ähm,
3: ja, ich finde es geil. Äh, Lüneburg ist raus, aber also nur noch wieder. wir ja, und Friedrichshafen der Doppelbelastung, ja. Aber das wird ja, das auch ganz spannend, glaube ich, dass ja. wir, äh, dass wir und Friedrichshafen diese Doppelbelastung haben, wenn man sich jetzt mal den Kalender anguckt und Düren und Lüneburg jetzt genau vorbereiten können auf ein Spiel am Wochenende. Ähm, es sind die Wochen des Co, Kessel und Co. Also da, das, das wird wieder, das wird unsere Power von der Bank wieder brauchen in den Spielen.
2: Und das entscheidet sich in der Champions League am Ende auch wieder, ob man Halbfinale Best of Three oder Best of Five hat was auch am Ende eine wichtige Rolle spielen kann.
3: Ja, obwohl ich da glaube ich, das ist schon abgehandelt. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt nicht Best of Five im Halbfinale. Bin ich mir relativ sicher. Okay. Das kann ich das vor nicht der Saison ich, als Best of Sweet äh, drin Habe ich nicht aufgepasst in den Gesprächen. Da geht. Wo, was geht es hier sogar? Gewitter? Sogar Gewitter, äh, äh. Gewitter?
1: Ähm, <lacht> obwohl ich natürlich sage, es sind die, die Reisestrapazen, glaube ich, die den Teams zu, ein äh, bisschen zurückwerfen. Aber ich glaube, diese Partien auf hohem Niveau sind, glaube ich, eine richtig starke Vorbereitung auf das, was da am Ende der Meisterschaft kommt. Ich glaube, so ein Viertelfinale Champions League, das sind so die Partien, wo wir uns nochmal gehörig strecken, um dann auch besser zu werden dann für die für das Finale um die Deutsche Meisterschaft, für die Entscheidung. Ja, aber man sagt ja immer so, dass äh, Spieler so die besseren Trainingseinheiten sind. Man muss halt jetzt abzüglich der Reisestrapazen, aber ich glaube schon, dass da Friedrichshafen und äh, Berlin gestärkt herausvorgehen.
2: Es ist ja, also das muss man ja vielleicht nochmal sagen, es sind ja verschiedene verschiedene ähm, Rhythmen, die dann auch ähm, darauf Einfluss nehmen, wie du als Team arbeitest. Ne? Am Anfang der Saison willst du ja viel auch an Details feilen, ähm, Wiederholungen haben, ähm, individuell im Training und so. Das geht dann nicht mehr, wenn du so einen hohen Spielrhythmus hast. Ähm, das sind aber auch Themen, die am Ende der Saison nicht mehr diese entscheidende Wichtigkeit haben, wie teilweise am Anfang der Saison noch. Natürlich hast du das gerne immer mal auch wieder an bestimmten Themen ähm, zu arbeiten, gerade wenn Angel wieder zurückkommt und wieder Rhythmus kriegen muss mit allen oder so. Ne? Ähm, aber es ist schon nochmal ein Unterschied, ob du jetzt am Anfang der Saison nur englische Wochen äh, spielst und gar nicht richtig in Rhythmus kommst, weil du an Basics nicht ran kannst, oder ob das dann am Ende der Saison ist, wenn alle wissen, jetzt, jetzt geht es sowieso um alles.
0: Jetzt mal Karten auf den Tisch, wo seht ihr denn Berlin äh, nach der Zwischenrunde?
1: Das Savicci-Spiel hat mir schon sehr eingeleuchtet. Deswegen sage ich, wenn die Mannschaft so fokussiert rangeht an die Spiele, ich will noch gar nicht mal sagen, dass man wirklich drei Sätze lang, das war wirklich beeindruckend, drei Sätze lang wirklich so abliefert. Aber selbst dann würde ich sagen, dass wir auf Platz 1 einlaufen werden.
3: Da Friedrichshafen gerade auch noch jetzt die nächsten Wochen mit dieser Doppelbelastung zu tun haben wird und ich glaube, dass wir gegen Tour auch richtig heiße, intensive mental Herausfordernde Spiele, glaube ich, auch, dass wir den Platz verteidigt bekommen. Äh, ich glaube nicht, dass wir alles gewinnen werden oder so. Ähm, Außer als Ja. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften da, äh, ja, mit Champions League, weil beide auch eine realistische Chance haben, weiterzukommen oder gute Chancen da viel, viel mentale Kraft und Fokus drauf legen werden und daraus können vielleicht die anderen beiden Kapital schlagen. Aber ich glaube, auf die haben wir dann ja dann schon vier und sechs Punkte. Also da muss schon viel passieren, dass die uns noch abfangen.
2: Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass Lüneburg und Düren entscheiden, wer genau. Platz 1 und Platz ja, 2 ja, ja. belegt am Ende. Ja, also wer wen erwischen die mal einen guten Tag? Ja. Wen können sie mehr kitzeln? Ich glaube, wir sind zum
3: Beispiel nach Ankara, geht es nach Lüneburg. Glaube glaub ich ist, glaube ich, das zweite, ja. zweite Und Ich kann mich so ein bisschen daran erinnern,
1: damals Trento rausgeflogen im und da sind wir erstmal in ein richtiges Loch gefallen. Ne?
2: Oh ja, da gab es so einen Netzhoppers. So ein, so ja, ein also in also Fall haben wir Düren verloren. Ich mein, ah ja, das, das war das die erste Niederlage. Ja.
1: Und da hat man so richtig gemerkt, die wie die Mannschaft raus, mental ja. gekämpft hat. Ja. Und naja, da müssen wir das erstmal versuchen, das so lange wie möglich hin, äh, hinauszuzögern. Ihr habt jetzt mehrheitlich
0: gesagt, Berlin möglicherweise auf 1, wie seht ihr denn die, die anderen? Also wo seht ihr Lühen und
1: Düren? So wie es aktuell ist. Und unten? So wie es aktuell <lacht> ist. Nein, also ist jetzt, ist, meine ich ehrlich. Das heißt, Haching Ich glaube, die Tabelle drückt auch gerade auf. Vieles richtig aus, glaube ich. Ja,
3: okay. okay. Vielleicht Hersching.
0: Also Hersching würdest ich, du eher auf der, auf der 5 sehen als auf der, auf der 6, wie ja, sie jetzt gerade
2: ich, also ich glaube, dass Gießen tatsächlich zurzeit stabiler ist als Hersching. Ich, also ich sehe nicht, was, was bei Hersching gerade nicht optimal läuft, was sie dann aber abrufen oder wo Gießen zusammenbricht. Naja, schauen wir mal. Aber ich würde eher unpopulär tippen, dass äh, Düren sich Lüneburg am Ende schnappt. Was Lüne, mit Kaul? Lüneburg ist, ist, ist ein aus? super Team, hat, hat mich extrem begeistert. Es ist aber immer noch so, dass das wirklich auch halbwegs auf, auf Kante genäht ist. Also klar, äh, Jan Böhme sa zeigt, dass er eine Alternative ist, wenn Maser mal ein schlechtes Spiel erwischt. Aber am Ende ist weder ein Auge Car ähm, noch ein Theo Mowinkel bereit dafür ja. in den Topspielen. Ich, ich
1: glaube, Colton Cow ist äh, underrated. Ich glaube, der, der schweißt da alles zusammen, so was Annahme angeht und so weiter und so fort. Ich glaube, der macht da vieles richtig und geht jetzt so ein bisschen ab, wenn er mal fehlt.
2: Also die Tiefe des Kaders ist am Ende bei Lüneburg am ja. problematischsten noch. Solange bei Dürren alle fit bleiben, vielleicht Björn André noch mal fit wird und nicht seine Saison dann irgendwie als Maskottchen beendet. Das wäre seiner Karriere irgendwie nicht berechtigt. Vielleicht sogar die Karriere beendet. Das wär, also ich würde ihn gerne noch mal sehen, dass er auch eingreifen kann, nochmal mal Input hat, äh, gibt dem Team. Aber da sehe ich am Ende die Teams alle stärker aufgestellt als Lüneburg. Auch ein Joe Worsley, der die ganze Zeit durchspielen muss. Ja, Hannes Gerg ist ein guter Zuspieler und ist für einen Doppelwechsel gut und kann mal neue Impulse setzen. Aber wenn es am Ende darum geht, ähm, über zwei Wochen, in denen Joe mal wirklich ein Problem hat oder mal ein Formtief hat oder was weiß ich, ähm, das ist bei mir immer das, was bei Lüneburg im, im Hinterkopf ist.
0: Okay. Ähm, wollen wir es auch langsam rund machen? Die äh, Zwischenrunde geht los und äh, sieht gut aus für, für, für Berlin. Doppelbelastung, wichtiges Thema. Aber beobachten wir das Ganze mal. Wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir noch eine Folge machen würden, irgendwie so mittendrin. Vielleicht so Ende Februar.
3: Na, ja, vor Perugia denn, ne?
2: Mhm. Aufpassen. Mhm. Aufpassen.
1: Ja. Vor oder nach dem Pokalfinale, oder? Lass oh, doch
3: während des Pokalfinals.
2: Weil Peter es schaffen wird. Ich gebe mir Mühe, aber ich kann es... Ja, wir gesagt, machen
3: es klassisch ab und Spritzig. Vor dem Pokalfinale anfangen, nach dem Pokalfinale.
2: <lacht> so schön auf der Tribüne, im Business Club. Ja. Ich fürchte aber, dass wenn, wenn der Fanclub oder Vertreterinnen aus dem Fanclub sehen, wie wir da Podcast-Equipment vor dem Spiel aufbauen, die kommen, die kommen mit Fackeln und Mistgabeln und vertreiben uns die... Also da, da, da gibt es immer noch böses Blut wegen dieses Pokalspiels in Friedrichshafen letzter Letzter. Das dürfen wir nicht mehr machen.
0: Ja, da müssen wir uns noch mal ein bisschen was überlegen. Vielleicht machen wir es einfach nur danach. Ähm, und wenn es passt, dann schneiden wir das irgendwie mit rein. Mhm. Äh, keine Begeisterung <lacht> Sieht bei Flo Flo Probleme <lacht> dabei.
1: <lacht>
0: naja,
3: die Woche vom Pokalfinale könnte man schon noch mal ins Auge fassen. ne?
0: Sehe ich noch nicht, sehe ich noch nicht. Berlinale.
1: Sonne und Beton bei der Berlinale dabei. Ja, schön.
0: Welche Premiere oder? Äh, läuft jetzt hm? dann irgendwie Wettbewerb oder was? Läuft,
1: läuft erst im März. Okay. Also läuft sogar vorher schon auf der Berlinale.
0: Okay, naja. Äh,
2: ist das der neue Film Karte. von Cody Kessel? Oder was habe ich jetzt verpasst?
1: Nee. <lacht> nee, von Felix Lubrecht, der Film. Auf sein Buch, auf seinem Bestseller. Stop, Co Cody war ein Buch, ne? Auf seinem Bestseller, Bestseller basierend. Ja. Gut, dann machen wir die Sache rund. Ging heute schnell. Schön, freut mich.
0: Haben wir noch irgendwas zum Pokal äh, zu sagen? Pokal findet statt.
1: Pokal findet statt, 26. Star Februar, SAP Arena in Mannheim, 14 Uhr, Spielbeginn. Tickets sind noch verfügbar. Ähm, aktuell aber... Es gibt noch zwei im Unterring, muss man sich aber einzeln setzen. Ähm, könnte aber in unserem Fanblock auf jeden Fall richtig Spaß machen. Es gibt ähm, noch zwei im Unterring. Zwei ja. Und dann aber im Block 418, für, wer äh, nahe dabei sein möchte an unserem Fanblock, kann da auch im Oberring sich noch Tickets äh, in der Nähe von uns.
2: Äh, also das ist für, für die Leute interessant, die jetzt einfach zu langsam waren oder noch nicht genau. wussten, ob sie wirklich Zeit haben. Es genau. ist aber auch für die interessant, die sagten, Liegt genau drei Euro über dem Budget, ja. was bisher das Angebot war, weil es noch mal ein bisschen günstiger da ist. Und, und, und das eigentlich. ist
1: nämlich der Block, also die Kategorie PK2, wo man auch ermäßigt bekommt. Ja, und da kommen wieder unsere Senioren wieder ins Spiel, unsere Studenten, unsere Azubis. Alle, alle kommen mit ins Spiel und können da auch wieder ermäßigt Ticketpreis äh,
3: ergattern. Aber wenn diese Folge rauskommt, muss man auch sagen: Fanreise ist dann dicht. Also, Fanbus ist, äh, dicht. ist jetzt gebucht mit 1. Februar. Deadline dann, ist raus. Ja. Dann vorbei. Demzufolge muss dann äh, Bahn folgen oder selbst pkw Aber lohnt haben. sich. Also, Doch. Bahn,
1: auch das sind, sind da schicke Angebote.
3: Oder einfach mal mit
0: Freunden zusammen.
1: Blablacar. Äh, auch mal einen Daumen raushalten.
0: Ja. Auch, mal, auch mal an die Autobahn stellen. Mannheim-Pokalfinale,
1: ja, ja. finde ich ja. gut. Aber, Oder ähm, fliegen. Aber es wird sich lohnen. Ich, ich sag euch, wird sich lohnen. Wird ein geiles Happening werden. Seid dabei.
0: Hast du denn außerdem noch ähm, wichtige letzte Worte, die du die loswerden möchtest? Außer Pokalfinale.
3: Kannst du noch ein bisschen drüber nachdenken? Ich kann auch erstmal Christoph fragen. Ey, ich habe, glaube ich, heute wirklich keine. Kann noch mal gucken? In der Zeit kann ja Peter... <lacht> also nee, aber Peter muss ja die <lacht> letzten Worte sagen. Ich, ich, Stimmt, ja. ich,
2: ich cover trotzdem und muss mal sagen, dass mir das persönlich auch wehtut, dass ich bei den Zwischenrundenspielen, die ich ja gerade so gehypt habe... Nicht
3: jetzt... Nicht, ah. nicht. Ach, hast
2: du dich kaputt. Darf ich nicht sagen? Die sollen doch erstmal einschalten. <lacht> ja, also ich ich, ich, ich kann es nicht, kann keinen der drei Termine leider abbilden, die anderen Verpflichtungen. Es gibt wirklich wenige, die bevor vor bär kommen, aber, aber der es trifft leider genau die, ich sag ja seit Jahren, irgendwie auch mal Spielpläne koordinieren.
3: Der Traum zweite Liga.
2: Krass nicht. Nee, das Problem <lacht> ist, wir
1: koordinieren unsere Heimspielpläne äh, nach der Max-Schmeling-Halle.
2: Und da sind uns Limits
1: gesetzt. Ja, aber dann müssen dann muss doch deutliche Limits gesetzt. Um mal Prioritäten dann, dann muss doch Preußen
0: einfach auch mit der Max-Schmeling-Halle koordinieren. Kann mal um ein Doppelspieltag. Mhm. So. <lacht> gib mir das Herz auf. Aber das ist doch ja. kein Problem, wenn du irgendwie um 20 Uhr spielst, die Mannschaften sind doch um 13 Uhr eh raus vom, vom Training. Dann machst du da noch mal äh, schön dritte oder zweite Liga und dann ähm, auch mal fünf Sätze spielen. Ja. Bist du Freude. immer noch vorher fertig. Schön, Freut mich. Christoph, ja, Das müssen wir ins Auge fassen. Hab keine letzten Worte. Flo, von dir noch, möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Ja, ich möchte heute vor allem äh, Biesdorf grüßen. Äh, wir sind heute mal für die Aufnahme hier raus äh, aufs Dorf gefahren, äh, zu Peter weil Um ihm einfach Zeit zu ersparen. Ne? Er muss ackern, damit er wirklich zum Pokalfinale in Mannheim dabei ist. Und ja, wenn ihr Ideen für ähm, Spiele am Anfang habt, dann schickt ihr doch einfach genauso wie Lob <lacht> no und Kritik
0: an podcastbr volleysde ähm, Nicht vergessen: Champions League Spiel am 15.2. an 19:30 Uhr. Vergesst
1: uns nicht zu folgen auf Spotify. Wichtig.
0: Und außerdem äh, sehen wir uns natürlich alle am Samstag, 20 Uhr. Äh,
1: ja, und äh, das war dann die 43.
0: Folge von mit Spritzig. Und ähm, am Ende hat natürlich wieder ein Freund des Sport das letzte Wort. Peter Großer.
2: Ja, ich habe äh, nur noch mitzuteilen, dass ich das wirklich persönlich sehr amüsant finde, dass in dem Moment, als Arash de Sanche von Berlin mm. nach Polen gewechselt ist zu... Ähm, Bielsko Biawa BBTS heißt das Team. Das ist tatsächlich in dieser Saison der dritte Ex-Beavolis-Zuspieler, der ähm, bei diesem Einer Team Saison. unter Vertrag genommen wurde. Was wirklich sehr, sehr, sehr spannend ist. Also Jan Zimmermann am Anfang der Saison dann nach Italien gegangen, dann Pierre Pujol sich nach Rumänien verabschiedet und jetzt eben Arash. Äh, auf das er mehr Glück dort hat als die beiden Vorgänger. Gut, Pritsch.